0: Jeg er Caroline og jeg arbejder her i Økonomistyrelsen og skal tage igennem min egen dag. Øhm, først og fremmest øh, så vil jeg lidt om, øh, hvad vores program er og nogle praktiske ting, øhm, og... Vi vil se om... Det spændende tekniske udfordring, det er om, øh, om slidesene skifter. Er der nogen, der vil reagere på det? Godt. Yes. <laughs> så går vi rigtig i gang. Øhm, jeg vil gerne lige sige noget kort om formålet med webinaret i dag. Så øh, vil vi sige noget om sådan emnet, hvorfor det egentlig, vi har valgt at et webinar om risikostyring. Så vil Sten med Landbrugsstyrelsen holde et oplæg om, hvordan Landbrugsstyrelsen arbejder med risikostyring og så kommer med til sidste dag. Men først det, det praktiske informationer. Det skulle meget være sådan, at I ikke kan stå i jeres video eller jeres lyd til. Det er helt bevidst det er en standardindstilling på vores side af. Hvis I alligevel skulle have mulighed for at gøre det, så vil jeg meget gerne bede om ikke at gøre det, mindre I bliver bedt om andet. Så er det også sådan, at I kan stille spørgsmål i chatten. Vi skal nok sørge for at holde øje med, hvad I skriver derude undervejs og få dem stillet, og ellers er der også mulighed for at stille spørgsmål til sidst. Og endelig så optager vi det her webinar, og lægger det ud i Campus efterfølgende, øhm, og vi sender også optagelsen ud til at alle sammen. med webinaret er, at vi får skabt kendskab til, hvad risikostyring det er, hvorfor det vil vigtigt at arbejde med risikostyring, og hvordan man kan bedrive risikostyring i praksis her i staten. Øh, og vi ser så specifikt på i dag, hvordan man arbejder med det i Landbrugsstyrelsen, øh, og hele processen omkring det. Så, hvorfor skal vi arbejde med risikostyring? Inden vi begynder at snakke mere ned i øh, risikostyring og processen omkring det, så tænker jeg, det er god mening lige at definere de her indledende begreber. Øhm, først og fremmest, øh, hvad er en risiko, og hvad er risikostyring? En risiko det kan defineres som sandsynligheden for, at en begivenhed vil indtræffe og påvirke organisationens målopfyldelse. Og risikostyring kan så defineres som en proces, der handler om at identificere og styre risici inden for organisationens risikoappetit, og derigennem bidrage til bedre målopfyldelse. Og øh, her kommer jeg selv på et andet begreb, risikoappetit, som måske ligger genklaring ude hos nogle af jer, og hvis man ikke kender begrebet, så kan jeg sige, at det handler om, øh, hvor risikovillig man er i forhold til at nå sin mål. Så hvilken grad af risiko vil vi løbe for at, at nå i mål med vores øh, projekter? Og øh, de her definitioner, har vi har taget fra det, der hedder COSO, øh, som er en international organisation, der bl.a. laver frameworks for intern kontrol og risikostyring, øh, noget som flere måske kender til, og så det er vil være klart opfordre til at besøge det. Hvis vi så går lidt mere ned i, hvorfor er det, man skal arbejde med risikostyring, hvad det, det kan bidrage med, så kan man sige, at definitionerne, de siger jo først og fremmest noget om, at det skal bidrage til bedre målerfølelse, det vil sige, at risikostyring er noget, der skal hjælpe os med at løse vores opgaveløsning bedre. Øhm, måden, øh, det kan gøre det på, det er først og fremmest ved, at øh, når vi har et overblik over vores væsentlige risici, så har vi også et bedre grundlag for at strategiske og prioritere. Det handler også om mere effektiv ressourceudnyttelse, hvor øh, i og med, at vi har overblik over øh, de væsentligste recici, øh, så har vi også mulighed for at prioritere ressourcerne derhen, hvor det giver mest mening og hvor det skaber mest værdi. Så giver risikostyringen også øh, mulighed for rettidigt at opdage fejl og svi. Det vil sige, at vi i højere grad kan være proaktive og minimere øh, risikoen øh, og konsekvensen øh, ved det. Og endelig så kan man sige, at i og med, at vi arbejder mere proaktivt, så har vi også mulighed for at reducere ressourcerbrug på det, man kan kalde fremstukning eller sådan oprydning, når det er, der sker fejl. Så er der også nogle krav til risikostyring i staten. Det er sådan, at der kun er krav på udvalgte områder. Det er i forhold til det finansielle område, i forhold til informationssikkerhed, og så i forhold til IT-projekter og bygge- og På de finansielle områder, så stilles der krav i regnskabsbekendtgørelsen om, at ministeriet, virksomheds- og regnskabsinstrukser, de skal indeholde en beskrivelse af hovedelementerne i ministeriets tilrettelæggelse af indtænd, og risikostyring herunder øh, tilsynet med udførende enheder i forbindelse med regnskabs- som der står her øhm, I forhold til informationssikkerhed, så er det sådan, at alle statsinstitutioner, de skal efterleve den her international sikkerhedsstandard ISO 27001, som øh, flere af jer nok kender til. Og øh, når vi taler om projekter, så er det sådan, at for IT-projekter, der skal man efterleve statens IT-projektmodel, som tilsiger, at projekter øh, på over 15 millioner kroner, de skal risikovurderes af statens IT-råd. Og for ø, styring af bygge- og der er det sådan, at når der er aktstykker om bygge- og så skal man beskrive de væsentligste risici. Så det er ligesom de krav, vi kan sige, der i hvert fald er til risikostyring i staten. Så kan man bedrive risikostyring meget bedre end det, øh, det er man meget velkommen til at gøre, og man kan også, øh, hvad skal man sige, nøjes med at gøre det på det her område. Yes. Det tror jeg hvad det, jeg vil sige. Jeg kan se, at der er nogen, der skriver noget om lyd ude i chatten, så inden vi går videre, så vil jeg bare lige give et lille tip, at hvis man har problemer med sin lyd, så øh, der hvor man kan justere på mikrofonen, enten op i venstre hjørne eller nede i bunden, så plejer man at kunne vælge, hvor lyden skal komme fra, og der er noget med, om den kommer igennem øh, højtaler det ene og det andet. Der er sådan to muligheder. Så vil jeg vil bare lige anbefale, at I prøver, hvis I har problemer med lyd. Yes. Så vil jeg give ordet øh, videre til dig, Sten, som dagens ja. øh, tekniske udfordringer har fået under til den Maja. Men ja.
1: hedder... kan, kan I høre mig? Går jeg klar nok igennem?
0: Jeg er ude i chatten. Jeg kan godt høre Sten i hvert fald.
1: Godt, super. Jamen, øh, god formiddag. Øh, <laughs> jeg hedder ikke Maja Higgaard, men øh, Sten Løbke-Smith. Øh, to minutter inden øh, vi gik på i dag, der er frøs min skærm. Så øh, det er jo super. Så jeg har fået lov til at bruge hvad hedder det, Majas computer i dagens anledning. Godt. Jamen, øh, jeg skal lige høre, Caroline, kan jeg styre slidesene? Nej, det kan jeg ikke. Øh, så skal jeg have nogen til at styre slidesene for mig. Caroline.
0: Øh, Hvis du er op i toppen, der hvor ja. man ligesom kan se sådan en oversigt, på at skifte op.
1: Øh. Ah, okay. Skifter jeg for jer også nu? Ja. Yes, godt, fornemt, godt. Jamen, øh. Jamen, som sagt, god morgen, eller god formiddag. Jeg hedder Sten. Jeg sidder i Landbrugsstyrelsen og arbejder til daglig med risikostyring, øh, som er en af mine sådan, øh, kerneopgaver. Øh, og i dag fører jeg igennem øh, sådan fire ordnede punkter. Øh, som er risikostyring i Landbrugsstyrelsen, så ser vi på det organisatoriske setup. Øh, vi ser sådan lidt på i helikop- helikopterperspektiv, hvordan øh, det er forankret øh, organisatorisk. Øh, så skal vi kigge på værktøjer. Øh, hvad er det for konkrete øh, generiske værktøjer, vi har udviklet i Landbrugsstyrelsen til, når man skal sidde i alle mulige forskellige faglige kontekster og risikoscreene og, og risikovurdere øh, på tværs. Øh, og så skal vi til sidst tale lidt om faldgrupper og anbefalinger og gevinster i forhold til, øh, hvor, ja, når man er nyopstarter op, ny noget risikostyring i en kommune eller en, en styrelse, eller hvor det nu måtte være, I sidder øh, alle sammen. Øh, ja, og så har jeg lovet, Karoline, at komme ind på selve det, altså identifikationsdelen, øh, og det skal jeg nok prøve at huske på at gøre i vidst mulig omfang, og ellers så øh, må du gerne holde mig i ørerne. Øh, Pauline, øh, i forhold til, at jeg får, øh, får sagt øh, noget om det. Øh, ja, men lad os, øh, lad os bare tage det for en ende af. Øh, sådan der. <tryk> Så, hvorfor har vi risikostyring i Landbrugsstyrelsen? Altså, øh, det har vi fordi, at siden 2017, øh, øh, der har vi ligesom, øh, arbejdet med tværgående koncept øh, med henblik på at styre strategiske opgavemæssige risici. Der kan have konsekvenser for styrelsens øh, leveranceevne. så det her med leveranceevnen, som har været i fokus. Herudover, og ikke mindst lige så vigtigt, har vi, er vi, ligesom, er vi landbrugs- i Landbrugsstyrelsen et, det, der hedder et EU-akkrediteret udbetalingsorgan. Øh, hvilket betyder, at vi så her også er underlagt nogle øh, hvad kan man sige, en ISO-standard 27001, som Karoline også har været inde på, som stiller krav til, at styrelsen har en effektiv proces for håndtering af risici. Og dette øh, til veje bringer også, at vi har bedre mulighed for at prioritere og planlægge efter risici. Øh, og øh, vi har fundet, og, øh, at, øh, at mange risici kan forudses, øh, og identificationen giver mulighed for at handle før risikoen indtræffer. Så det var lidt om, hvorfor vi har det i styrelsen. Skal øh, skal bruge musen hver gang. Øh, helt overordnet. Øh, risikostyringen, risikostyringen i Landbrugsstyrelsen består af en årlig øh, risikovurdering af samtlige opgaveområder i styrelsen. Det betyder simpelthen i praksis, at alle vores enhedschefer, det der svarer til kontorchefer måske hos jer, øh, sidder med deres, øh, med deres, øh, deres personale øh, fra teamledere og konsulenter og fuldmægtige og risikostringer alle opgaverne, alle de sådan faste opgaver, der ligger. I, i, I enheden eller kontoret, øh, ud fra nogle parametre, så det vil sige, at vi stiller, stiller nogle, nogle spørgsmål øh, og bruger de her værktøjer. Og så risikovurderer de øh, screener øh, enheden for, for risici. Det gør vi i Landgrundsstyrelsen øh, øh, i anden kvartal. Øh, vi gør det, det vil sige her hen over sommeren. Øh, men det er jo op til jer, hvordan I vælger at lægge cardenzen. Øh, herudover så har vi så kvartalsvis En til en opfølgninger Mellem uh, enhedschefer og visedirektører uh, Hvor der følges op på den her risikovurdering Det betyder ligesom at vi i Ved 3. kvartal, 4. kvartal Og 1. kvartal følger op På, de, på den screening Der er blevet lavet hen over sommeren Og sørger for at tale om uh, Adressere hvad, hv, 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 Hvor langt er vi uh, Med de mitigerende handlinger Vi har haft uh, drøftet Øh, når, vi de, når vi den procesplan, vi har lagt, øh, hvad er der af udfordringer, hvor skal ressourcerne lægges og så videre. Øh, ja. Og udover det, så har vi så en række rapporteringer, som understøtter risikostyringen. Øh, F.eks. Øh, henstillinger mod mål- resultatplan, driftsmål osv. så øh, som også kan køre, hvad kan man udenom de her øh, uden opfølgninger. de her øh, opfølgninger. Sådan, så, der ikke, så der ikke pludselig opstår en eller anden gang, en halvanden måned til næste opfylling, Men det kommer jeg mere ind på. Ja. Styrelsens væsentligste ris- risici samles i det, vi kalder risikologen. Risikologen behandles på de kvartalsvis direktionsmøder, hvor direktionen i samarbejde med relevante chefer, beslutter, hvilke mitigerende handlinger skal til for at mindske risikoen. Altså sige, at vi de her kvartalsvis opfølgninger, der har vi både. Øh, hvad kan man sige opfyllingerne lokalt set øh, og mellem, altså lad vil sige i fagenhederne, og mellem, øh, og fagenhedernes chefer, altså enhedschefer, kantoreichefer og deres ressortdirektør øh, eller afdelingschef, øh, men også øh, i direktionsregi. Øh, det må så, eller det kunne så være jeres departement eller jeres kommunale, øh, det, direktions øh, i top, i topledelsen sådan som så man ligesom får fuldt, fuldt det til dørs, altså helt fra den bliver identificeret, og til man sidder med direktionen eller departementet og, og fortæller om det. Øhm, ja. Øhm, ja. Og øh, udover det, så i Landbrugsstyrelsen har vi oplevelsen, har oplevelsen været, at det er værdiskabende for enhederne at foretage den årlige generel risikostyring og gode processer herfor bredt og sammenhængende kendskab til organisationen i forbindelse med, jeg kan fortælle meget, meget kort og anekdotisk, at jeg er uddannet sociolog, og i forbindelse med min ansættelse så har jeg ligesom gennemført en modenhedsvurdering, som det så kiggede hedder af risikokonceptet i landbrugsstyrelsen, hvor vi har været ude både kvantitativt og se på med, 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 med surveys hvor godt tingene er scoret og været ude kvalitativt og interviewe øh, de her chefer primært, for at høre, øh, hvor er det, kvaliteten ligger, hvor er det, udfordringerne ligger og sådan noget. Og det er altså over en bred kamp øh, oplevet som værdiskabende, at man har de her øh, organisatoriske værktøjer til at holde overblik og holde, holde trit med styringen. Øhm, ja. Øhm. Og i forhold til spørgsmål ude i chatten, øh, jeg, jeg, jeg tror ikke lige, jeg, eller jeg, jeg, har ikke over, jeg har ikke lige sådan en overblik over den, den løbende med, jeg skal holde det her oplæg, så, så vi tager lige spørgsmål. Jeg tror måske, at Karoline kan samle til bunke, og så tager vi dem bagefter. Øh, ja, effekt og resultater. Øh, som sagt, det giver et tværgående overblik over styrelsens risici. Vi har udviklet en fælles metode til at vurdere risici, så vurderingen foretages på et mere objektivt grundlag, og at risici i højere grad kan sammenlignes og vurderes over for hinanden. Det vil sige, at man får mulighed for i et vist omfang at sammenligne en øh, risici, der omhandler økonomisk tab, med en risici, der handler mulighed for dårlig omdømme. Øh, øh, vi gør dem så at sige operationaliserbare med et... Øh, meget akademisk ord, ja. Øh, så har vi fokus på de mitigerende handlinger, øh, inden risikoen indtræffer. Det er man tit meget glad for. Øh, og så er det et godt dialog, et dialogværktøj til at understøtte dialogen mellem enheder i direktionen. Øh, og sådan alt i alt, så risikoproncepter skal understøtte, at direktionen løbende kan danne sig et overblik over de risici, som styrelsen er eksponeret for. Ja. Øh... Godt. Det organisatoriske setup. Vi skal se på, hvad er en risiko? Øh, så skal vi se på model risikostyringen, den model vi bruger i landbrugsstyrelsen. Skal vi se på de tre forsvarslinjer, skal vi se på roller. Så. Hvordan definerer vi det i landbrugsstyrelsen? I landbrugsstyrelsen forstås en risiko som et udtryk for sandsynligheden for og konsekvensen ved at en uønsket hændelse indtræffer. Ja, det kan I jo eventuelt lige tage et screenshot af, hvis jeg har lyst, øh, og ellers så ved jeg ikke, om vi har mulighed for at sende slides, Men altså, det er, altså, det er s- sandsynligheden og konsekvensen for, at en uønsket hændelse indtræffer. Den model, vi har udviklet over de sidste fem år, det er sådan en 360 graders model, øh, som, vurderer, som vi vurderer dækker ligesom hele vejen rundt øh, alle, alle faglige øh, enheder. Øh, ja. Og øh, hver risikokategori er så tildelt en emneansvarlig, og den emneansvarlige har ansvaret for, at det risici inden for deres område rapporteres korrekt og til tid. Øh, og ansvaret for det tværgående overblik er forankret hos os i økonomi. Jeg sidder i økonomi. Øh, men det er jo op til jer, hvor I synes, at det skal forankres. Men det er meget vigtigt, øh, at I forankrer øh, rapporteringsdelen, procesdelen, opfølgningsdelen et sted. Øh, så der bliver holdt hold i hanke med, at, øh, at det faktisk sker. Øh, ja, vi er sådan, ja, sådan processens støttehjul, kan man sige. Øh, ja. Og, og ja, men hvad dækker det begreb over? Øh, det har jeg forsøgt at visualisere herude til venstre med de her cirkler. Men øh, altså, risiko filtreres, øh, så kun de tværgående og eller, og eller yderst forretningskritiske risici fremgår af direktionsloven. Det vil sige, at vi har altså ude i fagenhederne nogle emneansvarlige. det vil oftest være enhedschefer eller kontorchefer, som er ansvarlige for, at der bliver leveret inden for deres resort. Det vil sige, handler det om, hvad kan man sige, eksterne risici, så er det noget, Direktionssekretariatet har ansvaret for, er det noget med kompetencer, så er det HR, der sidder med det. Faglig risicid, økonomi osv. Det, det, det er vores model. Det er selvfølgelig op til jer at lave jeres model, så den passer til jer. Øh, risici som ikke behøver øh, hele direktionens opmærksomhed, følges fortsat i enhedernes lokale screeningsark. Det vil sige, at det kommer også ind på om lidt, men vi har altså to separate ark-værktøjer, som vi bruger. Det ene er de her lokale screeningsark, som lever i enhederne. Og så har vi det, der hedder risikolokken, som også er direktionens log, hvor at de ja, øh, forretningskritiske, særligt forretningskritiske eller, eller tværgående til at sige, løftes ud af de lokale og, og, og ind i, øh, i direktionens log øh, for at sikre, at der bliver fuldt op på de, øh, på de hele, helt grælle sager. Øh, ja, men det kommer jeg mere ind på. Vores erfaringer viser, at det er vigtigt at skælne mellem, hvor kritiske de forskellige risici er, for at sikre, at de håndteres på det korrekte ledelsesniveau. Altså, det vil sige, at man har mulighed for, at en en rød risici ikke tager tid og plads fra en grøn risici. At man sørger for at kunne prioritere. Hvis alt er lige vigtigt, så bliver det meget svært at risikostyre. Ja, det tænker jeg giver sig selv. Vi fortsætter. Ja, så har vi det, vi kalder de tre forsvarslinjer. Det er en del struktur baseret på tre organisatoriske forsvarslinjer med specifikke opgaver og ansvarsområder, som udgør, et hver mod risici. Den første er lidt det her, jeg har været inde på, hvor det er en forretnings- eller stabsenhed, det vil sige enhedscheferne og kontorcheferne, som står for identifikation og vurdering af risici i den enkelte enhed. Og de er ansvarlige for at eskalere risici til direktionen gennem almindelig sagsforelæggelse. Øh, det vil sige, det har jeg været inde på, men altså det vil sige, når, når, når vi sidder når de sidder til de her øh, fantastiske opfyldninger, så er de, er de, har de ansvaret for, at hvis noget er dukker op og er, er, er særligt grådt, øh, særligt forretningskritisk, så bliver det løftet. Øh, herudover har vi så anden forsvarslinje, som man det vi kalde risikomanageren. Og hos også igen fordi, at øko, fordi at økonomi ligesom står med, med, med konceptopfølgning på hvad hedder det, risikostyringen, så er det også vores kontorchef, enhedschef, som er risikomanageren. Og risikomanageren driver og udvikler risikostyringen, er ansvarlig for afreporteringen til direktionen, indsamler proaktivt risikovurdering fra første forsvarslinje, øh, det, er, det er blandt andet det, jeg sidder med, øh, og er dialog med intern revision øh, om eventuelle forbedringspunkter. Vi har en inter- intern revision, fordi vi er et EU-akkrediteret udbetændingsorgan, øhm, og det vil sikkert tænne anderledes ud hos mange af jer. Men, øhm, ja. Og så har vi den tredje forsvarslinje, som sagt, som er intern revision, som er karakteriseret ved det her armslængdeprincip, øhm, som, men som nyttiggør os øh, i det løbende arbejde med, med møder mellem ja, dem og, og os risikomanagerne, altså økonomichefene. Øh, så de ligesom kan, holde, kan, kan gå, gå også efter i sømmen og sørge for, at alting forløber, som det skal. Roller. Jamen, de roller, I skal sådan bide, bide mærke i, udover nu har jeg talt om emneansvarlig og, og risikomanager, så, så er de to helt centrale roller risikoejeren og risikoidentifikatoren. Risikoejeren er øh, en person med ansvar for at befolke sig til at styre en risiko. Det vil sige, at det er ofte en innerchef eller kontorchef, og altså også ofte en emneansvarlig. De står for at identificere risici, eller risici kobles med risikoer, som skal følge den pågældende risiko og herunder tage initiativ til eventuelle korrigerende handlinger. Risikorejere kan håndtere risici på flere måder. De gør det ved at løfte problemstillingen løbende. De kan ved en til en mellem vicedirektør og enhedschef, hvor specifikke problemstillinger belyses. Eller de kan vi henvendt til risikomanageren, det vil sige min chef, eller på, øh, på foranledning af henvendelse for risikomanageren, det vil sige hvis min chef tager kontakt til dem. Herudover så har vi risikoidentifikatoren, som også er typisk er en enhedschef, som indrapporterer risici til risikomanager eller emneansvarlige. Risikoidentificering kan ligeledes ske på sagsbehandlingsniveau, øh, for risiko eskaleres til den pågældende enhedschef, som er ansvarlig for håndteringen. Okay, fint nok. Masse begreber, masse roller. En lille smule det I skal forholde til, det er her, at når vi sidder med de her screeningsark, og man lister nogle risici op, og man scorer dem, og man beskriver dem, så angiver man også, hvem er risikoejeren? Hvis vi siger, at økonomi har x risiko, så er det min chef, der er risikoejer. Men det kan jo sagtens være i praksis, at vores kollegaer i HR, eller i IT, eller i whatever identificere noget, som vi ikke har fået øje på, men som egentlig primært ligger hos os, Det vil så stå angivet som indberetter af risikoen, som risikoidentifikatoren. Det vil til det at sikre, at det her risiko ikke falder mellem to stole. Det vil sige, at øh, HR-chefen vil så stå som identifikatoren, men det vil være min chef, der står som ejeren. Så det er et forsøg på at, at sondre i screeningsarkene mellem, hvem ejer risikoen, og hvem er det, der har fået øje på risikoen. Yes. Det er sådan de helt to begreber, to centrale begreber, i hvert fald skal sådan eller hvis I har lyst, tænker jeg, med kan, 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 kan tage med videre. Godt. Men lad os blive lidt mere øh, praksisorienteret. Lad os gå lidt mere ned i mulden. Øh, så hvad er det for værktøj, vi har udviklet og vi arbejder med? Vi skal se på en risikomatrice, vi skal se på en konsekvensmatrice, en sandsynlighedsmatrice. Risikomatricen, den første, er ligesom et samsurium, altså er ligesom, hvad kan man sige, de to øvrige lagt sammen. Og derudover skal vi se på screeningsarket, det lokale screeningsark for hver fagenhed. Og vi skal se på risikologen, det vil sige den, som direktionen forelægges en gang i kvartalet. Ja. Øh, er et værktøj til at score risici. Den bygger på sandsynligheden for, samt risikoen ved, at en risiko indtræffer, det vil sige S gange K. Øh, på denne baggrund vurderes det således, at der er tale om en grøn, gul eller rød risiko. Landbrugsstyrelsen, øh, Landbrugsstyrelsen har vi en tradition for, at grøn risici håndteres i enheden, gule risici håndteres på direktionsniveau, og røde risici løftes til departementet. Og der kan selvfølgelig være altså, man siger, af, afvielser fra den, den, den sådan, meget sådan... Øh, struktureret op, kan man sige, opdeling, det hænder også, at der går en gul med over til debattementet, hvis, hvis, hvis den er super, super, hvad kan man sige, kritisk, men fordi den måske, den måske er langt ude i fremtiden, så har man ikke skåret den så højt på sandsynligheden endnu, og så går den alligevel med videre, så der, der kan selvfølgelig være afvigelser, men som, hoved, som hovedregel gør vi det sådan her. Øh, ja, og den, her, den ser jo så, ja, den tænker jeg ikke behøver forklaret, det, det giver vel sig selv, hvis man kigger ud til højre, Det kan så blive scoret, Mellem, ja, hvad giver 1 1 det giver 1, og 5x5, det giver 25, så de kan få, hver risiko kan få mellem 1 og 25 score Konsekvensmatrisen bruges som øh, værktøj til at understøtte en ensrettet score af risici i Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen anvender sin konsekvensscore fra 1 til 5, hvor 1 er de mørkegrønne og 5 er de mørke røde Konsekvensmatrisen bør tilpasses den enkelte organisation Se eksempel på Landbrugsstyrelsens risikomatrise på næste slide Jamen det har vi så. Dette er, hvad kan man sige, et, øh, et forsøgsvis øh, eksempel på hvordan man kan sætte en, en matrix, op. Vi har herude til venstre har vi så, øh, kan man sige, skrevet, øh, hvor alvorligt den er, altså hvor kritisk den er fra, fra ubetydelig og op til graverende. Øh, og så har vi øh, op, øh, hvad hedder forsøgt at kategorisere dem som, handler det om økonomiske tab, handler det om underkendelsesrisiko, styrelsens omdømme, øh, negative økonomiske konsekvenser for vores landbrugere, og så fremdeles. Det vil, det vil altså selvfølgelig sige, at den bedste af alle verdener kan, kan, kan vi fuldstændig sige, det er det ene eller det andet, og i praksis er det selvfølgelig ikke så enkelt. Man vil ofte se, at risici, risici hører til flere steder. Men, men, men når man så indrapporterer dem, så vælger man, okay, man, hvor er det skoen, den trykker primært, og så ud fra det vælger man så ind de her, øh, når man når man indrapporterer den. Øh, så det er ligesom som sagt et, 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 et generisk værktøj, som alle enhederne sidder med, og som jo så, øh, selvfølgelig ikke øh, er lige brugbart for alle, men det er et forsøg på at forsøge ensartede de her screeninger og risikovurderinger. Øh, og I skal selvfølgelig lave et, der passer øh, til jeres øh, organisation. Ja, Saturnus-matrisen. Øh, den har vi så også scoret øh, fra 1 til 5, hvor øh, 1 er sjældent eller usandsynlig, 2 er ved næppe forekommer, forekomme, 3 er det er muligt, det er klart muligt, og 4 vi ved forventet, at den forekommer, og 5 er vi helt sikre på, at den vil forekomme. Øh, Ja, og som sagt, usmatrixen er et værktøj til at kvantificere vurderingen af, hvad sandsynligheden er for at risikoen indtræffer. Det tænker jeg ikke at vi behøver det ved længere ved. Øhm, godt. Screeningsark. Det her er, hvad kan man sige, et, et eksempel på et screeningsark, hvor man her i den felt, op feltet til i venstre hjørne skriver screeningsark for, så skriver man navnet på, 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 på enheden. Så ude i den, i den, i den første, øh, hvad hedder det, kolonne herude, der skriver man så øh, området, altså hvad, hvor, hvad, 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 handler, hvad hvad, er navnet, hvad handler risikoen om? Er det, øh, en, er det en risiko for, at vi ikke når vores mål? Er det en risiko for, at øh, vi får en underkendelse fra, øh, fra erhavitionen? Er hvad handler den om? Så, bliver der, så kommer der en, en beskrivelse hvor man ligesom flager lidt med, hvad farve har den. Øh, for det med, at der har været på Slotholm-metodekursus, har jeg også hørt om det her med, at man helst skal flage i sine sagsforelæggelser øh, eller indstillinger, øh, hvor er det, skoen trykker. Så det her beskriver man med ord, hvad det er, man, man, man ser som problematisk, og hvor gralt det står til. Og så i det næste, så giver man, man en sandsynligheds- og en konsekvens score og så øh, regner man regner, regner den jo så ud, hvis man har sat det rigtigt op i Excel, om den bliver grøn, gul eller rød. Øhm, og så er der de her små øh, kolonner, som er sådan nogle, som kan øh, hjælpe med at... Øh, gør det lettere for direktionen, når de, når de givetvis for noget, for hvad for, for den forelagt, øh, hvad, 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 de skal have, hvad de skal lægge, lægge vægt på, når de, når de kigger på det her. Og helt ud, til, helt ud til højre har vi så et referat, det vil sige, når vi sidder på de her opfølgende møder, så, øh, så, så, vi, så gør vi det, at så sidder jeg med som referent, det vil sige, så sidder vi en resortdirektør, en vicedirektør, en enhedschef øh, og mig. Og så kan jeg jeg facilitere, at de kan snakke, de kan fokusere på på risikoen, og jeg sidder så og tager referat og og får det godkendt af enhedschefen en gang i kvartalet. Men det betyder altså også, at det er super ressourcekrævende, at man skal skal virkelig prioritere, at der skal være nogen, der har har styr på processen fra vugge til grav. Men det her er altså sagt dem, der lever ude i enhederne. Ja, okay. Hvis vi så igen hvis vi lige, skal, lige skal kalibrere vores blik og kigge på, på, på identifikationen af risici, så sidder vi på de her, den her årlige risikoscreening om sommeren, eller henover af foråret og sommeren, og øh, så sidder enhedscheferne og deres teamledere og udvalgte medarbejdere og tager udgangspunkt i de her ni spørgsmål, øh, når de screener. Det vil sige, at de ser på, hvad har vi af opgaver. Så, de, så tager de en opgave ad gangen, så siger de en opgave X, og så stiller de spørgsmålene fra 1 til 9. Og på den måde kan man sige, kommer de ind på løbende, jamen, hvilken score skal den her have? Fordi scoren vil jo formentlig ligesom emagere frem, når man, når man går de her spørgsmål igennem. Øhm Ja, jeg, t- jeg tænker ikke, at jeg sidder og, og læser-, læser alle ni spørgsmål øh, højt. Jeg, t- jeg tænker, at der er mulighed for, at I får lagt de her slides ud. Øh, men det er bare for at sige, at, at der er ligesom en, en-, en- støttehjul, eller hvad hvis du så kalder det, ikke? Altså, til hvordan man helt konkret identificerer øh, og scorer øh, opgaverne øh, og eventuelt risiciene. Ja. Og dem genbesøger man jo så, når man, når man følger op en gang i kvartalet. Ikke? Så kan de udgå, hvis man siger, at nu, nu er den i så god gænge. Sidst var den en, en 8, men uh, nu er den i så god gænge, nu at kan, nu, kan, nu, kan, nu er den blevet en 2'er. Så nu, uh, nu lader vi den udgå. Uh, og det er så noget, som uh, enhedschefen og visdirektøren bliver enige om på deres møder. Men som Enhedschef, uh, enhedschefen indstiller, at den gør. Ja... Risikolokken er så det her andet værktøj, vi har talt om, hvor, eller jeg har talt om, hvor de mest grælle risici bliver løftet ud af alle øh, de givende øh, hvad det, øh, screeningsark og over i deres lok, så din gang for forlagt risikolokken og en cover, som beskriver alle risiciene. I øjeblikket har vi mellem 15 og 20, øh, der lever i risikolokken, øh, og som vi virkelig har, har fokus på. Øh, men igen, det vil, det vil, vi er en, vi er en kæmpe organisation øh, i Landbrugsstyrelsen, så, så det, det vil sikkert være anderledes hos jer. Men, det er lidt det samme i forhold til, at man så udfylder, jamen, hvad, vi giver dem et ID, så vi kan track den over tid. Øh, sådan så jeg kan sidde og se, Hov, ho, den her den havde vi også i 17 eller i 19, men der har været nogle modifik- modifikationer, der har været nogle ændringer. Øh, men det er så, at vi, giver et, ja, vi giver dem et ID og en titel, så vi kan track den. Så øh, angiver vi observatøren, det er den her identifikator, og vi angiver, øh, hvor, altså, hvad den handler om, øh, hvad området den er indenfor. Vi giver den en, en kategori, altså handler det primært om omdømme eller primært om økonomisk tab osv., osv. Så giver vi en prognose for løsningen, hvornår antager vi, øh, og det er jo ikke altid, man lige kan, altså, det, må, det må være altså, tentativt, ikke? Det, må være, det må være fortløbende. Øh, så, giver vi, ja, så giver vi den en, en, en mere nøgteren beskrivelse, øh, hvad er de mitigerende handlinger. Øh, hvad har vi anbefalinger fra Altså hvad, 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 hvad anbefaler risikomanageren At man gør øh, Altså hvordan bliver den Hvordan anbefaler man at den håndteres Og hvor håndteres den øh, Og så æh, vi giver den en pil For at de kan track den I forhold til om er den steget eller faldet Siden sidst æh, i direktionen øh, Ja Og så hvem der er ansvarlig Og så faktisk ud det har vi så også tilføjet Det har jeg ikke lige for med i det slide her Men vi har også tilføjet en dato for første registrering Øhm, ja. men ja. Så det er bare for at være helt sikker på, at vi kan tracke øh, på tværs ja, øh, ja, ja. området. Nogle gange rykker de sig jo også fagområdemæssigt, at, at en risiko den forflytter sig. Øhm, ja. Øhm, ja. Punkt 4. Opmærksomhedspunkter. Vi skal se på faldgrupper og anbefalinger. Vi skal se på, hvad, hvad er der er gevinster? Hvorfor er det, vi gør det her? Øh, hvorfor er det, vi anbefaler, at I også kunne gøre det? Øh, hvor går, vil vi gerne hen i Landbrugsstyrelsen? Lad os tage dem for den ende af. Øh, det, det er et generisk koncept, som sjældent passer lige godt på alle enheder. Ikke? Altså, det vil sige, den måde vi gør det på, passer måske bedre på øh, fagenheder som øh, grøn udvikling og ny viden, eller jordbrugskontrol øh, øh, eller et eller andet, frem for IT. Så IT har jo en masse interne måder, de kører deres styring på. Øh, de er ikke undtaget fra at følge op her, men, men øh, konceptet er ikke skræddersyet til, øh, til, øh, til en IT-afdeling. Øh, I hvert fald ikke så stor en IT-afdeling, som vi har på landbrugstyrelsen. Øh, så der er nogle gange lidt noget med, at man skal klippe nogle hjørner og ting og sager, ikke for at få det til at, at passe. Men, øh, men, men igen, det er vigtigt at gøre det generisk. Det er vigtigt at have et udgangspunkt, fælles udgangspunkt, så man kan gøre det på, på tværs. Kadancen øh, for, hvor ofte der fyldes op, bør overvejes i forhold til organisationens behov og ønsker. Lige nu gør vi det, som sagt, vi har fire øh, opfyldninger, hvor øh, anden kvartalen er den største. Hvor vi øh, hvad kan man sige, ryster hele, hele biksen og ser, hvad, hvad falder der ned af, af risici, vi ikke lige har fået øje på. Men det skal I jo gøre, som det passer jer. Så øh, skal man starte forsigtigt ud. Øh, vores tilgang kan formentlig ikke overtages en til en. Øh, det vil jeg skyde på, at den ikke kan øh, for, for de fleste af jeres vedkommende øh, Find ud af med jeres direktion øh, hvad, hvad ønsker de? Altså skal det være hele, hele organisationen Der skal være underlagt risikostyring Eller skal det kun være bestemte fagenheder eller, ja, Sørg for at få det drøftet grundigt Og sørg for øh, virkelig At understrege det kommer vi skal også ind på, som en, Det tror jeg står særskilt. At hvis ikke, hvis ikke jeres direktion eller jeres departement eller jeres ledelse er indstillet på at, at følge op og prioritere de her møder, så kan I så godt lade være. Øh, der, øh, de kan ikke springe over, hvor gader er lavest. Visetdirektørerne vis- eller lavingslederne skal møde op, og de skal møde hver gang. Nå, det kan vi så. Jeg tror, der er også særskilt. Så altid for at der er mindst to ansatte på opgaven. Ja, det så, risiko- så viden ikke går tabt. ved jobskift jobskift. Ja, det Yes, lad være med, at, lad være med at kun at have én af mig, ikke? Altså, sørg for, at der er flere, der kan, der kan følge op, hvis jeg nu en eller anden bliver langt til syg eller et eller andet. Forankring opbakning, ja, det er det, jeg har ind på, at topledelsen er helt central. Øhm, man får det simpelthen, altså, det, det bliver simpelthen man, så skal man i hvert fald have besluttet fra start, at det ikke er noget, direktionen eller, eller, eller at departementets ledelse gider øh, eller, øh, være involveret i, men hvis de siger ja, så skal de øh, saftsuse mig også øh, følge op. Øhm, ja. Øhm, ja, øh, så er det vigtigt at skille mellem, hvor kritisk det vi har vi været inde på. Hvor kritis de forskellige risici er, for at sikre, at risici håndteres på det korrekte ledelsesniveau. Hvis alt håndteres alle steder, mister man lidt overblikket og dermed styring efter de mest centrale risici. Det har vi har været inde på. Det er klart. Hvis, hvis alt er rødt, så er intet rødt. Ikke? Altså... Det, det Se på rapportering, äh, rapporteringer, som allerede foretages. Kan disse understøtte risikoarbejdet og bruges på en anden måde? Øhm, ja, vi, vi kigger jo fornemme på henstillinger og på pff, alt muligt alle mulige resultatplan, enhedskontrakter og alt muligt. Og så sørg for at udvikle nogle værktøjer, som, som kan understøtte en ensartet håndtering af risici. Det sker fra tid til anden, at en risici meldes ind med en ildrød score, som burde være gul. Det er igen det der med at sørge for at lave generiske værktøjer. Og så en gang imellem, så kan det godt være, at der er en enhedschef, som synes, at den er, at den er ildrød, fordi det er den for hende eller for ham. Øhm, men så bliver, så bliver den så, så bliver den meldt ind som en 25, altså den kunne ikke være mere rød. Kommer den ind, så bliver den sammenlignet med, ja det ved jeg ikke, en omgåelsesag eller en implementering af et nyt kæmpe styringskoncept eller et eller andet andet, og så kan man sådan, at okay, måske den ikke, i det lys er den måske ikke en 25'er, så er det måske en 15'er eller et eller andet, ikke? Øhm, ja, så man får noget pro- proportionssans for, for kvalificeret um, proportionssands. Mange på bedre ord. Gevinster. Øhm, I landbrugsstyrelsen er der stadig fokus på læring og styrkelse af risikokonceptet. Det tilpasser sig for løben, så er det både af værdiskabende for enhederne og direktionen. Øh, ja, og det er jo noget med, at for eksempel så har jeg den her mulighedsvurdering af hele konceptet. Øh, det kan man også med forhold gøre hos jer, øh, og så at sørge for at, at vidnele, altså i landbrugsstyrelsen har vi et godt samarbejde med, hvad hedder det, ATP, øh, som også øh, arbejder med risikostyring på en anden måde end også, men jeg har, har fra tid til anden møder med underdirektøren derovre, og vi sådan viden deler, hvordan, hvordan gør I det, hvordan gør vi det, øhm, og det, nogle gange giver det nogle virkelig fede inputs, at man får, øh, får sparet med nogen, der ikke selv sidder i en... Øh, i en styrelse, eller et departement, eller en kommune, eller en region, hvad man nu sidder i. Ja, og hvad har vi opnået? Vi har opnået et bredt og godt overblik over organisationens risici. Øh, mulighed for at foretage prioriteringer af opgaver, risici og leverancer på et veloplyst grundlag. Øh, mulighed for at eller afvæve risici inden de er indtruffet, of, hvilket ofte vil være mindre ressourcekrævende end at skulle handle, når skaden er sket. Øh, fokus på sammenhængende styring i organisationen, og et robust jov Ja. Yeah. Og så jo, hvor vil vi gerne hen. Øh, man kan sige. Visionerne for risikostyring og også er, at vi ønsker at øh, styrke processerne, at styrke processerne for understøttelsen af risikostyringen i enhederne, at styrke risikostyringen via interne styringsredskaber, såsom indarbejdelse af risik på tavler, resultatkontrakter osv. Viden del, der er lige været inde på med organisationer, som anvender risikostyring så vi løben kan udvikle os. Uh, I dag drøfter vi mest de mitigerende handlinger uh, inden risici indtræffer. Uh, fremadrettet vil vi gerne have et øget fokus på klare handlingsplaner for, når risici, kan und- Nå, ikke, risici ikke kan undgås. Hvad gør man så? Det arbejder vi også på. Og så uh, systemunderstøttelse til håndtering Vi er uh, i fuld gang med at forsøge at få uh, indkøbt, at få researchet og indkaldt nogle leverandører til nogle IT-systemer, som kan understøtte det her risikokoncept. fordi at sidde i en Excel-fil, der vokser og vokser og vokser. Det er øh, benhårdt manuelt arbejde, skulle jeg helst at sige. Øh, så det er helt klart, øverst på vores projekteringslæse, det er at få øh, et system. Men det skal jo øh, det skal være et system, der, der giver mening. Det skal jo ikke bare være for øh, at have et system, det skal give mening. Øh, så det er, en, det er en længere proces. Øh, yeah. Ja, Caroline, øh, så... Øh eller, hvad, eller skal jeg bare, skal jeg bare st- hvem af os styrer <laughs> spørgsmålet? Jeg tænker, skal, skal nok
0: for at stille dig nogle af spørgsmålene, Sten. Ja. Øhm, tænker jeg tænker først og fremmes, tak for et godt oplæg. Jeg synes selv, det var rigtig spændende. Du mm-hmm. har begyndt at svare på nogle af spørgsmålene. Øhm, der kom et spørgsmål, som jeg ikke tror, vi havde omkring. Det øh, handler om det her med, øh, om I oplever, at det er værdiskabende i forhold til, til de ressourcer, I bruger på det. Øhm, og jeg tænkte på, at du i den forbindelse også måske ville sige noget om, sådan, hvor mange I er, og hvor lang tid I cirka bruger, altså, det kan have sådan en til i
1: vores, Ja, altså, vi sidder to. Øh, i, vi, har, vi sidder i et, 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 et team i økonomi, der hedder, hvad hedder det, styring, hvad hedder det, kan jeg huske Strategi og rapportering hedder vi, tak, ja. Strategi og rapportering, øh, hvor vi er fire medarbejdere, og øh, hvor, vi, hvor to af os sidder med det her risikostyring. Øh, mig, og så øh, Maja, Hegaard. Maja Hegaard, mit øh, alder ego i dag. Øh, og i de perioder, hvor vi ligesom topper i forhold til, at der skal, der skal, skrives, øh, der skal skrives sag, altså der skal skrives en, en sag til direktionen, på hvad er billedet på den her kvartalsvis af øh, Den skal jo ledergodkendes i 3-4 led øh, og rettes til. Og øh, risiko, øh, hvad hedder det, alle, alle 20, vi har 20 enheder, alle deres lokale Screeningsark skal screenes for øh, grænde opgaver, der skal løftes, og alt det her, altså, så når der er allermest tryk på for at svare på, på at svare på spørgsmålet, så sidder jeg, så er det 37 timer, ikke? Altså, så sidder jeg øh, et, et helt årsværk, øh, og, øh, og arbejder med det her. Men når der så altså, er mindre, altså, når vi er mellem, når vi imellem de her kortelsvis opfølgninger så øh, ja skylder hvad sidder jeg så, så sidder jeg måske. Jeg ved det er jeg ikke. 10-15 timer om ugen eller sådan noget med det her. Ikke mere end det. Altså, øh, så, så, så det, det, det er helt klart noget, som man, jeg tror ikke, man, man, skal, man skal ikke ansætte en eller to, der, der skal have det her som, som eneste arbejdsopgave. Det, det, man skal give dem noget andet og noget mere også. Men fordel det er på, på, på minimum to medarbejdere øh, i den samme, i det samme kontor, i den samme enhed, eller hvad det er, ja, team. Øhm, og så sørge for at, øh, at have en, en teamleder tæt på, som ved, hvornår der er mega travlt, og hvornår der er mindre travlt. Øhm, ja, Var det svar på spørgsmålet?
2: Karoline? Jeg ved
1: ikke, om vi har næste Karoline. Kan I andre høre mig?
0: Ja, yeah. yes. Godt. Jeg tror, den der er en lidt dårlig forbindelse i dag. No. Øhm, et noget andet, jeg tænkte på, øh, som også øh, hænger meget sammen med nogle af de andre spørgsmål, der er blevet stillet her, øh, det var det her med, øh, hvad hedder det, der står her, øh, at i BOM, der benytter vi også de her screeningsspørgsmål, spørgsmål der prøver at komme hele vejen rundt. Har I gjort jer overvejelser omkring, at det ikke er alt, der kan fanges med det her? Hvordan finder man de unknown? unknown? Og øh, i den forbindelse, der tænker jeg på, øh, det må du meget gerne prøve at svare på, men, men også det her med, at I øh, udfordrer. Hvad øh, det fortsætte? Ja.
1: Yeah. Ja, øh, yeah, der, var, der var flere spørgsmål i et. Øh, hvordan, vi, hvordan vi identificerer øh, vores unknown unknowns, det øh, ved jeg ikke, øh, om jeg har en, øh, en øh, forberedt god øh, brandtagelse. Altså, hvis... Vi som sagt, vi videndeler øh, af og til med andre, øh, andre organisationer, A, her blandt ATP øh, og høre, hvordan de gør. Men, men, men det er klart, altså, alle, alle, steder, alle, altså, alle steder, hvor der skal blive det, alle steder, hvor der er mennesker til stede, er der blinde vinkler. Altså, så jeg tror måske, altså en falsk præmis, hvis jeg skal blive en lille smule øh, højtflyvende. Altså. Det findes ikke. Det det, 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 det er en utopi, jeg tror, at man kan kan altid altid kan finde alting. Nogle gange vil der være noget, man ikke får øje på. Men det sagt, jeg tror, at det her værktøj, og det er helt klart vores erfaring med det her, nu vi har arbejdet med det i fem år, at det fungerer super, super godt til at identificere i god tid, og til at få lagt en plan og til at få det øh, få, få indhentet øh, viden fra fagkontorer og få drøftet med direktion og så videre. Men øh, men ideen om at man skulle man skulle, man skulle kunne fange øh, alting, alt ting. Det det det, det, det så tror jeg altså man men men idealer som vi som ingen ingen. Ehm uh, det spørgsmål 1 spørgsmål 2 var uh, uh, hvad var spørgsmål 2 Colin?
0: Det, det her med, hvor meget
1: så udfordrer. udfordrende. vi sidder jo på de her, øh, på de her øh, en-til-ener øh, mellem øh, enhedschefer og øh, vicedirektører, øh, det vil sige jeres måske, kontorchefer og afdelingschefer, øh, og drøfter, øh, hvad der er at risici i deres enheder. I og med, at jeg jo sidder med på alle en-til-enerne, så, så jeg både snakker med jura og snakker med IT og snakker med jorbuskontrollørerne og snakker med øh, hvad hedder det EU politikkontorerne og så videre, så har jeg jo så opbygger man jo hvad kan man sige en en kvalifik, en, en, en forståelse for Biksen som helhed øh, så, 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 så så jeg går med at til på klingen øh, ikke så meget med hvorvidt en risiko skal have lov til at blive øh, registreret men hvilken score den skal have. Altså det, er, det er ikke sjældent, at en, at en enhedschef øh, spørger visedirektøren, jeg har scoret den her til, til en 3x5, øh, hvad siger du til det? Og så kan, de, så kan de skæve over til mig og sige, ja, hvad siger vi til det? Ikke? Altså, fordi nogle gange, så, så, så har jeg måske en, en, en know-how, fordi jeg sidder hele tiden og holder, holder, holder øje med, hvad der, hvad der rører sig. Øh, og hvad der er mest grældt. Altså, så, så, så vi udfordrer i forhold så altså jeg udfordrer mig i forhold til scoren nogle gange så når, jeg, når jeg løfter noget fra, fra et screeningsagt til risikolokken så, så kan jeg godt finde på at, 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 at sætte scoren lidt ned på det ene eller på det andet øh, vel at mærke at jeg så har kan man sige, informeret om at det er det jeg gør og at der er de og de faglige årsager til at gøre det. Men at den selvfølgelig kommer med, hvis en enhedschef vil have, og en direktør beslutter, at noget skal løftes til direktionslokken, kommer det med. Du kan aldrig drømme om ikke at have løftet med. Men så udfordrer jeg det der med, hvor, hvor, hvor rødt er det egentlig, og hvor er det måske i virkeligheden, det trykker allermest, og den slags. Så der udfordrer jeg dem. Ja.
0: Du som man endelig spørgsmål, i chatten. Øhm... Ja næste spørgsmål, der er stillet, det er også Rasmus, der spørger til overvejelser-matrisen. Nu er du lidt inde på det her i forhold til vurderingen. Øhm, om I har gjort nogen overvejelser om at have en 5x5-matrisen, fordi de arbejder med en
1: 3x3-matrisen? Øh, altså, om vi kunne finde på at have en 5 x 5 for det er det, jo det, 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 vi har. Altså, forstår jeg forstår ikke helt...
0: Øh... Ni gør nogle overvejelser, altså jeg ved ikke, om du ja. har været inde i forhold til den side, men hvorfor man ikke har fx en tre gange ja, spørgsmulighederne? Ja,
1: det har de også i informationssikkerhed også. Altså, det, det, altså, det, ja. Jeg tror, det var for at uh, kunne, kunne gå lidt mere i nuancer. Altså, øh, altså Det er klart, hvis, hvis at man, hvis man ikke har tre svarmuligheder, man har fem svarmuligheder, så kan man måske øh, ja, i endnu højere grad øh, hvad kan man sige, øh, nuancere billedet. Øhm, men men altså, den beslutning er, 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 er øh, mig meget bekendt truffet tilbage i 2017, da vi startede med det her. Der var jeg slet ikke ansat her. Så, så jeg kan ikke, jeg kan ikke øh, tilstrækkeligt fortælle præcis, hvad det var for overvejelser, der var for fem år siden. Men, øh, men, øh, men jeg synes, det fungerer godt, at vi, øh, at vi, kan, at vi har et lidt bredere spektrum at arbejde på. Øhm, ja
0: så øh, bliver der spurgt til, om du kan udbygge, hvad du har oplevet vedrørende gevinsten øget sammenhængende styring.
1: Det er jeg man skal lige forstå. Sig det igen.
0: Det er Michael Virkel Nielsen, der spørger. Ja. Jeg tror, det handler om øh, altså, gevinsten af risikostyring i forhold til at lave sammenhængende styring. Hvis du ikke, vi kan bare gå videre til næste spørgsmål. Mm, nej. Det kan være
1: Ja, jeg tror jeg tror jeg tror jeg har brug for at få for uddybet hvad spørgsmålet går på, men, men jeg kan godt helt kort sige at vi jo øh, arbejder hele tiden på at sørge for at de øh, mange styringsværktøjer vi, øh, vi, øh, vi bruger øh, følger hinanden. Altså vi har siddet med med intern nej, hvad hedder det, med af kvalitet, som også det er en anden fagenhed, øh, som, øh, som sidder med henstillinger og kvalitetssikring og ting og sager, og sørger for, at vi har et årsul, der følger hinanden, sådan så de der enhedschefer og kontorschefer, det er måske det, der ligger implicit, ikke bliver tæppebombarderet øh, hele tiden, men at de falder lidt i, i portioner, øh, hvis man kan sige det sådan. Jeg ved ikke, om det er det, spørgsmål, går, går på, men øh, vi forsøger at, også at... give. Ja.
0: Hvis det ikke var svar Så, øh, så må du meget gerne uddybe øh, I chatten Michael Så øh, skriver Rupert at det vil også koste ressourcer øh, Af medarbejdere Kontorchef og direktører Det tænker jeg selvfølgelig ja Det er jo ikke kun ressourcer hos, øh, hos jer Men også hos organisationen. Øh, og...
1: ja. ja, selvfølgelig ja. Og, øh,
0: ja Det tænker jeg det er, det er en konstatering øh, Så er der spurgt til øh, Hvorfor det har været nødvendigt eller vigtigt at markere, hvem der identificerer identificeret den pågældende risiko og at det fremgår i risikolaten?
1: Jamen, øh, fordi at af og til, så, øh, så, øh, så er der en enhedschef, som, øh, som synes det er lidt mærkeligt, at vi sidder og diskuterer et eller andet, øh, som han ikke selv har, eller hun ikke selv har skrevet på, sin, på, sit, på sit screeningsark. Øh, og så er det meget rart, øh, som enhedschef eller kontorschef at vide, hvor, øh, også, også for at man har mulighed for, som enhedschef og kontorchef til at, at sige, jamen det synes jeg ikke passer, eller det synes jeg ikke er rigtigt, eller et eller andet. Øhm, fordi der er til kommer. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke det, vi ser oftest. Ofte ser vi jo, at der, er en, at der er en overensstemmelse mellem, hvem der identificerer og hvem der ejer. Men, men det, 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 det er for at give en mulighed øh, til og for, at, at, man kan, at, man kan, at man kan sidde og sige, det, det er ikke mig, der har skrevet, det er ikke mig, der har, der har løftet den der. Det er noget, det kommer et andet sted fra. Øhm, og det er får at, at den ikke falder mellem to stole så han eller hun ikke siger, at den, 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 den har jeg ikke, tilføjet. Og så ender den ingen steder. Øh, hvis man som en enhedschef siger, men det er godt, at det kan godt være den er registreret over i HR. Øh, men den vil jeg ikke. Den, den vurderer jeg ikke er min. Så, så, så må den jo så må vi jo gå tilbage til HR og sige, hvor skal den så ligge, for den skal ligge et sted.
0: Der bliver også spurgt til, om du kan komme eksempler på nogle af de kontroller, I udfører, og i og med, at jeg ikke tænker, at du decideret sidder og udfører kontrol, så ved jeg Nej. ikke om...
1: Nej, det kan jeg, det kan jeg, det kan det, jeg ikke svare,
0: jeg
1: svare på. Det vil være, være ren øh, noget, jeg øh, spekulerede i. Det, det, så det, Ingen kommentar. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke.
0: <laughs> det er fint. Øhm... Spørg Anders, hvordan har I fundet frem til beløbsgrænserne i konsekvensskalaen og ganger i hmm. ud, så de kan beregne, som vi forventet tabstal? det ved jeg ikke, om det måske også ligger
1: før IT? Ja, ja, men altså igen, øh, godt spørgsmål. Øh, helt, helt, helt ordentligt og, og relevant spørgsmål. Det korte svar er, det ved jeg ikke, fordi det var før min tid, ligesom med, øh, med, med det andet, vi talte om, øh, at øh, værktøjerne blev, blev første gang udviklet øh, længe før jeg blev ansat. Øh, men men, men, men jeg, kan godt, jeg kan godt synes, jeg komme et, med et lidt mere uddybet spørgsmål. Eller øh, svar, undskyld. <laughs> øhm, der har jo siddet nogle øh, benhårde øh, hvad hedder det økonomifolk og set på jamen, hvor alt efter hvilken hvilket regi vi taler så ser vi hvis vi taler underkendelse så ser vi at, at det, er de her, det er de her det er det her spænd hvor vi oftest oplever at der er underkendelses et et landet, Eller det er det her spænd, hvor vi altså, så, der, så der sidder nogen. Altså jeg er jo ikke jeg er jo ikke jeg er hverken politiker eller kantmærker eller skændpol eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg sidder ikke nede i i, i, i de tunge i, i store tal. jeg er sociolog og organisationsmand og sådan noget. det, det er det jeg laver. Men men men, men for at svare på spørgsmålet, man har lavet en faggruppe, man har, man har, man, har, man, har, man, har, man har nogle mennesker på skuldrene og sagt, nu sætter I jer sammen. Og så ud fra jeres faglige vurdering så laver I et skøn på, øh, hvor, hvordan vi kan inddele øh, de, her, øh, de her kategorier på bedst mulig vis. Øh. Så m- mere, præc- mere, mere præcis kan jeg ikke blive, fordi et jeg er, ikke, jeg er ikke økonom, to jeg var der ikke, da det blev, da det blev gjort.
0: Jeg tænker, det er rigtig fint. Øh, Christina, hun spørger, om, øh, om det er udbetalinger, og finansiel kontrol, og fylder mest, og hvor meget eksempelvis det politiske, juridiske og strategiske fylder jeres risikostyr?
1: Øh, okay. Der er det korte svar også. Det synes jeg er svært at svare på. Øh, men, men altså, øh, jeg er, 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 er med far for, at jeg ikke svarer præcis på spørgsmålet, øh, og så må jeg bare beklage, at det er min manglende viden. Øh, altså, der er jo risici ris- ris- inden for alle de ting, der lige bliver opramset der. Ikke? Øh, men altså, j- nu bliver der jo jura som det sidste. Ikke? Altså jura fylder enormt meget. Nu skal jeg jo ikke sidde og øh, blotlægge, hvad, hvad der er <laughs> af sager hos os i øjeblikket. Men, men jura fylder der rigtig meget. Altså, øh, at, øh, at der er fuldstændig styr på, 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 på at der er lovhjemmel til dit og datten. Og øh, ja, at vi, at vi er sikre på, at, øh, at alting bliver fuldt til, til punkt og prikke. Øh, nogle af jer, det vil vel ikke uh, for meget at sige. Nogle af jer har givetvis hørt om uh, minkskandalen. Uh, Spøjt til side. Uh, Jura fylder rigtig meget, men økonomi fylder også sindssygt meget ved at implementere en. en altså på baggrund. Uh, I oktober, uh, hvad hedder det? 21, ikke? Uh, bredeste landbrugsaftale i nyere tid. Uh, den, øh, det, det, det er en kæmpe stor ordning, øh, en plan, politisk plan, der skal implementeres over en, over en fireårig periode. Øh, det er en, den, er jo, den er jo alt overskyggende, havde jeg nævnt sagt. Der er så mange facetter, som er, som er med, og derfor er det nemlig så vigtigt, at man har risikostyrken Det her, som man, man kan stille skarpt på. Jamen altså, vi har en stor en, der hedder Implementering af KAP 2020. Øh, Common agriculture policy 2020, men, men, øh, men hvad, er det, der er, hvad er det, der handler om finansiering, finansiering, og hvad er det, der handler om jura, og hvad er det, der handler om tredje? Øh, det er vi jo med til at, at, at brude, altså opdele, så vi kan holde styr på så meget som muligt. Øh, jeg ved ikke, hvor svar var spørgsmålet, men øh, nærmere kommer jeg det ikke.
0: Det er eller så må I lige rigtig ud i chatten. Øh, Lise spørger... Øh til det, at du tale om proportionsens i vurderinger. Rigtig vil hvem er det, der vurderer og op mod hinanden? Er det dig, skrådstræng medarbejder eller chef? Og hvordan er den, der er? Jeg tænker, det er som være på tværs af de her ja. enheder.
1: Ja, altså jeg har været lidt inde på det, men vi kan sagtens øh, prøve at se. Altså i første omgang foregår det i fagenhederne. Øh, det vil sige, det er, det, er, det er i sidste instans kontorchefen eller enhedschefen. Ikke? Øh, så der bliver indrapporteret et eller andet, hvordan vedkommende gør det. Det er jo også forskelligt fra team til team og enhed til enhed, hvordan de gør det. Hvor mange de inddrager. Undskyld, øhm, men, men øhm, det er det i første instans, det er, når de bliver identificeret i første omgang, så indrapporterer, den med, indrapporterer enhedschefen den med en bestemt score. Derefter er det så enhedschefen og vicedirektøren i vores regi, som er de her kvartalsvise en-til-ener for alle enheder, Styrelsen og mig øh, sidder, og, og det er jo primært selvfølgelig de to, de to chefer, der, der snakker sammen. Men det er så også i, er jeg til, fordi jeg har den viden, jeg har, øh, er med til at, at kvalificere øh, øh, budet. Øh, det, det, ja, det er, det er svaret på spørgsmålet.
0: Så er der spurgt til, om der er fuld åbenhed om risikoregistret, eller om vi er lukket og kun kan se sig udvalgte med medarbejdere.
1: Øh, altså øh, der, er, der er svaret faktisk uden at skulle være kæmpe på i både år altså øh, screeningsarkene ligger i en mappe som, som vi i i Strategi og Rapportering kan tilgå for at der ikke skal gå totalt kære at sige det, ikke? det er, og igen et, faktisk et rigtig rigtig godt spørgsmål meget meget vigtigt spørgsmål øh, så, så, så Maja og jeg kan tilgå øh, og vores chef kan tilgå øh, arkene øh, men, men, men hvis der er hvad kan man sige, enheder, som af den ene eller anden grund gerne vil, gerne vil have indblik, så er det ikke, fordi det er hemmeligt. Så det er ikke sådan en, en, hemmelig, en hemmelig ting. Men alle, der, jeg, har, jeg har ikke oplevet i min tid, at der har været nogen, der ville vide noget, som de ikke sagt kunne få lov til at se. Øh, men, men rent og for at undgå kaos, så, så, så er arkne kun altså på, på vores drev øh, til lige, øh, af mangel på bedre dansk ord, øh, af, af mig og mine kolleger. Så både og.
0: Det giver god mening. Der bliver også spurgt til, om... som min far du har været igennem, oplever så, at identificeringen for de forskellige afdelinger kan være øh, politiske og strategiske i gås Hvordan forholder jeg til det? Og jeg tænker, at det handler om, at man måske vælger at for at tage nogle som man bruger på en eller anden måde, strategisk over for direktion.
1: Ja, Ja, øh, det, det er lidt svært for mig at svare på, men altså i, i det omfang, jeg kan, jeg, kan, jeg kan svare på det. Altså, det, der er, apropos det der med at, at flage, når man melder noget ind, ikke? altså af og til, så er det jo et, et, et hvad kan man sige, et, politisk, politisk må selv, det Altså, er det jo også. Men altså, hvis, hvis der er et eller andet, som øh, hvis en eller anden enhed er super presset på et eller andet, ikke? så, så flager man måske nogle gange lidt rødere, end den måske reelt set er. For at sikre sig, at, eller for fordi man har forhåbninger om, at den så vil blive prioriteret hos direktionen. Ikke? Øh, så det er jo altid det er jo, det er jo der, hvor vi skal sidde med og være med til at sige sådan. Vi, 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 øh, vi er jo simpelthen ikke blinde for din problemstilling men x øh, men øh, men der er altså nogle andre der er rigtig mange andre sager som også er rigtig vigtige øh. ja jeg tror, det
0: er... jeg tror det er rigtig fint der er, der er kommet et par flere jeg vil sige nu jeg tror vi lukker øh, spørgelisten øh, nu så vi tager de sidste spørgsmål så du også øh, lige kan måske nå at få øh, det og en, øh, noget vand. Ja. ja. Det er dejligt, at folk kan så spørge løsning.
1: Ja, det er
2: skønt.
0: Øhm, Biden spørger til, hvor mange risici der er øh, i gennemsnit på den oversigt, som ledelsen får.
1: Ja, men øh, det øh, er godt spørgsmål, Bitten. Det er, øh, i øjeblikket mellem 15 og 20. Øhm, på tværs af, vi har jo som sagt, øh, hvad, hvor meget er vi nu, 13-14 medarbejdere på tværs af otte afdelinger i landet. Ikke? Øhm, så der, er vi, jeg, tror, vi er ty, jeg tror, vi er oppe på 20, 20 enheder eller sådan noget. Øhm, så øh, ja, en 15-20, øh, som jo ikke alle sammen er ildrøde, skal det ildes at sige, men som i øjeblikket er i, 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 i direktionens lok. Ja.
0: Så øhm, Ole skriver, øh, blot til info, Skatteministeriet udviklede disse systemet til risikoidentifikation og styring, som umiddelbart ser ud til at i noget omfang at kunne understøtte det koncept, I har vist i dag. Mm, fedt. Det er jo, kan man jo i hvert fald notere. Der var også en, der spurgte før, om I bruger Excel-rapporteringen.
1: Øh, ja, øh, det gør vi. Det var det her, jeg også var inde på med, at, at vi er ved at indkøbe et, et it øh, understøttende system, øh, eller et risiko-understøttende IT-system, som, som skal, hvad kan man sige, af, afbebyrde vores det manuelle arbejde med Excel. Øh, men ja, PT, der er det rigtig meget de, de to ark, vi har talt om, screeningsarket, det lokale hos enhederne, og screenings risikolokken det er Excel-filer. Men så udover det, så ligger der selvfølgelig også altid et, 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 et word-dokument, ikke et cover, der går op til direktionen til. Til Så direktionen de, de, ikke skal sidde og skøjte rundt i et kæmpe Excel-ark, men at de også har en, en, en helt, almindelig, et helt almindelig cover, de kan sidde og uh, læse sig igennem.
0: Ja. Ja. Så der du spørge til, om I også vurderer risici i finansielle processer, f.eks. betalingsprocesser, eller om I udelukkende opererer med sådan et opgaveniveau?
1: Øh, jeg tror, jeg svaret er opgaveniveau. Hvis jeg forstår på den række. Ja, endelig. Ja,
0: ja, jeg tænker også, at det kommer nok meget an på den konkrete krise, ikke? om det er ja. en proceslig opgave, og hvad, hvad man kigger på. Ja. Øhm, Katrine, hun spørger, hvordan jeg har holdt altså spørgsmålet om aktinsvigt i arbejdet, f.eks. aktensvigt i arbejde, for aktensvigt risikologi.
1: Øh, jamen pas. Jeg har ikke i min tid oplevet, at, øh, at der var noget, som, øh, som nogen parter havde ønsker om at vide noget om, som de ikke kunne få lov til at vide noget om. Det er, det er svaret.
0: Så tror jeg egentlig, vi har været omkring alle de spørgsmål, der er blevet stillet. Jeg ved ikke, om der er noget, du, Sten, sidder lige sådan og brænder ind med, du tænker, at du...
1: Det den, Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg synes, vi har været øh, rigtig meget godt omkring, øh, og, og nogle gode spørgsmål. Nej, øh, jeg brænder ikke ind med noget.
0: Så vil jeg vil sige tusind tak for et godt oplæg, og for at du tog dig tid til at besvare ja, alle de her det spørgsmål. Var så og, og det var så lidt. Det var så lidt. tak for alle jeres spørgsmål også. Ja, så endelig. Ja. Så øh, vil jeg lige runde af, inden vi øh, lukker ned. Øh, jeg kan sige, som jeg sagde engelskvist, så er det sådan, at vi, vi laver en webinar-række. Det vil sige, at der kommer to yderligere webinarer i år. i september afholder vi en næste webinar, som kommer til at handle om rollen som anden forsvarslinje. Og så holder vi igen en webinar i november måned, som handler om indsendt finansiel kontrol i praksis. Og alle, der deltager i dag, vil få en invitation til de næste webinarer. Og vi vil selvfølgelig også lave noget mere information og vil for det efter så vil jeg da sige, at hvis man gerne vil have inspirations- og risikostyring, så kan man inde på vores hjemmeside finde diverse inspirationsmaterialer. Vi har udgivet en publikation, Inspirations- og risikostyring i staten hedder den. Vi har lavet et værktøj, blandt andet en risikolog, hvis man har brug for, et, den er Excel-baseret, hvis man har brug for sådan en løsning. Så Der ligger også en vurderingsskala, hvis man vurderer sin modenhed på risikostyring og meget mere. Så det er meget velkommen til at gøre på. Så øh, som jeg også sagde enhedsvis, så er det sådan, at øh, vi har optaget det her webinar, og det øh, vil blive øh, tilgængeligt i Campus, og vi vil også sende øh, slides rundt til alle, så I har mulighed for at se dem efterfølgende. Yes. Det tror jeg var det, vi vil sige fra os i dag, og så vær jeg bare
2: ønske alle sammen en god dag.